0: Karena krisidentitas, gue ngerasa kayak, kayak gue belum siap deh komitmen masuk ke full time lagi <laughs> Kayak masih patah hati, gitulah istilahnya Karena patah hati bukan cuma buat orang, tapi kadang-kadang sama institusi, organisasi tuh bisa patah hati ternyata gitu.
1: Welcome back to Mikin Mulu, sebuah podcast yang pengen ngajak lo untuk segera take action dan gak kebanyakan mikir So, hari ini balik lagi di Mikin Mulu, bareng gue Calvin uh, Dan uh, sekarang gue lagi sama teman gue ada Della di sini, Hi Della. Halo. Halo halo. Hari ini kita bakal ngobrolin soal kehidupan seorang freelancer. Jadi Della ini uh, pekerjaannya adalah sebagai project manager freelance. Betul ya, gitu ya?
0: Yes, betul. Oke,
1: okay. Della. Uh, sebelum mulai, coba perkenalan dulu dong. Kira-kira uh, latar belakang lo sebetulnya apa? Sampai akhirnya membawa lo ke pekerjaan yang sekarang ini.
0: Waduh kalau ditanya hmm. latar belakang panjang ini bisa sejam sendiri enggak deng <laughs> Jadi um, halo teman-teman mikir mulu jadi panggil apa nih teman-teman mikir mulu atau mikir mulu sobat atau apa nih
1: Teman-teman kebanyakan mikir Teman-teman <laughs>
0: kebanyakan mikir Wow gue banget sih kebanyakan mikir So uh, halo teman-teman kebanyakan mikir lucu ya uh, Nama gue Dela. jadi dulu gue lulusan komunikasi UI dan punya cita-cita kerja di agensi periklanan di satu masa gue uh, melihat realita yang tidak sesuai dengan apa yang gue bayangkan saat gue cita-cita menjadi um, apa namanya copywriter di agensi iklan akhirnya gue berubah haluan banting setir menjadi edukasi jadi gue ngajar jadi guru pulang dari guru gue jadi sosial media manager terus um, dibajak sama kementerian untuk bantuin jadi salah satu tim staf khusus terus dari situ Salah satu kementeriannya reshuffle, akhirnya uh, gue ditawarin sama temen gue untuk bikin startup tentang pendidikan. Oke, okay, hmm. dari situ mulailah apa ya? Menurut gue salah satu turning point dari gue. Jadi dari bikin startup itu ada satu momen di mana. Gue ngerasa kayaknya udah nggak lain nih fisik dan misi dan segala macam value-nya. Akhirnya gue pamitan tuh dari situ. Nah dari situlah lika perjalanan menjadi freelance dimulai. Yang mana itu sebetulnya baru dua tahun yang lalu sih uh, gue hmm. mulai jadi freelance. So it's by accident sih menjadi seperti sekarang, gitu, Vien.
1: Oke, jadi uh, sebetulnya bukan sesuatu yang direncanain, tapi pada akhirnya jadi pilihan, gitu ya? Ya, betul. Nah, sebetulnya apa sih yang belakangi lo untuk akhirnya milih untuk jadi freelancer deh, nggak balik ke pekerjaan yang di company mungkin, atau bikin proyek lagi?
0: Jadi, sebetulnya gue emang nggak pernah jadi kerja di korporat, jadi gue juga nggak mm -hmm. bisa ngejudge Uh, gue sebetulnya cocok atau enggak, karena emang belum pernah tapi gue menjadi karyawan itu udah bertahun-tahun walaupun pindah-pindah kan ada yang jadi guru, ada yang kerja di konsultan kreatif, ada di akademi juga ada waktu itu gue bantuin proyek sekretaris untuk agenda sains gitu itu juga pernah jadi kerja di instansi lah ya istilahnya, bekerja sebagai karyawan full time di instansi sih udah bertahun-tahun jadi apa namanya kalau ngomongin soal freelance sendiri karena cuman cuman baru 2 tahun ya jadi sebetulnya belum terlalu banyak pengalaman gue cuman insightnya banyak banget dan kenapa tiba-tiba jadi freelance ya karena itu karena sebetulnya sih jujur aja ketika gue pamitan dari startup yang sebetulnya menurut gue tuh super apa ya dekat di hati lah ya um, Painnya, misinya segala macam dan jadi ketika gue keluar gue tuh merasa krisis identitas. Jadi kalau orang-orang bilang quarter life crisis tuh ya kayak, iya benar. Dan kebanyakan mikir ya, yes. kebanyakan mikir. Jadi sebetulnya satu karena krisis identitas tadi mencari kembali jati diri kalau gue bukan startup itu gue adalah apa itu yang lagi itu itulah kenapa gue menjadi pekerja lepasan. Terus yang kedua, gue ngeliat ada peluang. Jadi gue ditawarin, sebetulnya ditawarin, Del mau nggak pegang Project X sekian bulan, uh, budgetnya sekian gitu. Dulu waktu masih megang si startup, gue mikir kayak, oh ya udah gue ikutan. Tapi nanti startup gue ini ya masukin orang buat belajar, misalkan kayak gitu. Jadi gue ngeliat hmm. ada peluang. Nah ketika gue cabut dari sana, jadinya gue uh, sebagai individu kan gue nggak atas nama instansi, nggak atas nama apa. Jadi yang kayak Oh, ada peluang ternyata orang uh, nyari yang kaya begini jenis pekerjaan kayak gini nih, project manager freelance. Terus sama yang terakhir sebetulnya lebih ke arah tadi karakter identitas. Gue ngerasa kayak kayak gue belum siap deh komitmen masuk ke full time lagi. Kayak masih patah hati, gitu lah istilahnya. Karena patah hati bukan cuman buat orang, tapi kadang-kadang sama institusi organisasi itu bisa patah hati ternyata gitu.
1: Ternyata bisa ya. Ternyata patah yes. hati itu nggak cuman dari orang ke orang tapi dari Orang ke institusi yang mungkin ya di dalamnya juga ada orang-orang juga gitu yes, ya? Iyes
0: betul kayak gitulah rasanya kayak lu belum siap <laughs> untuk untuk uh, punya pasangan lagi karena masih belum siap komitmen nah ini sama kayak kerjaan full time kayak tadarulu dulu. Tar dulu, tar dulu. <laughs> <laughs> gitu Oke
1: okay, nah sebetulnya apa sih yang ngebedain uh, pekerjaan freelancer sama orang-orang yang mungkin pekerjaannya bisa dibilang pekerjaan tetapnya adalah yang di company atau di organisasi
0: Ya intinya sih kalau paling gampang itu ngomongin nggak um, terikat institusi ya. Tadi tidak terikat institusi istilahnya kalau di dunia HR itu PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Kalau full time kan PKWTT, pekerja, eh, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Ini gue sebetulnya juga googling nih sebelum. sebelum apa sebelum sharing ini supaya teman-teman bisa kebayang nanti googling oh ya PKWT PKWTT gitu nah yang membedakan apa satu nggak ada tunjangan nggak ada gaji bulanan nggak bisa dapat pesangon kalau misalkan di PHK nggak ada THR dan uh, yang kedua itu nggak terikat uh, waktu Jadi, eh sorry, terikat waktu hmm. tadi kan namanya aja kan pak janjian kerja waktu tertentu. Jadi memang ada batas waktu tertentu untuk bekerja dan nggak boleh probation nih. Jadi kalau misalkan lu freelance terus kayak bilang itu eh, dicoba dulu ya kagak bisa. Ada ada barang ada harga kagak bisa probation probation gitu.
1: Kurang lebih perkenalan gitu dulu gitu. Ya?
0: Iya, harganya perkenalan boleh tapi kalau kagak dibayar ya jangan.
1: Nah, terus sebetulnya, sebetulnya dari yang lo udah alami nih, dua tahun ini berjalan, sebetulnya apa sih yang enaknya dari uh, kerja freelance sama enggak uh, enaknya kerja freelance? Karena kan, kalau kita ngeliat anak-anak sekarang nih, anak-anak uh, yang baru lulus, atau yang baru uh, selesai kuliahnya, atau dari SMA mau masuk kuliah, bahkan, kayak uh, ada yang mereka memang pengen kerja di company, pengen punya kehidupan yang lebih stabil, atau mungkin jadi PNS, tapi Ada juga yang pengen, oh gue kayaknya pengen pengen bebas, apakah si freelance ini juga mengakomodasi itu atau enggak? Jadi suka dukanya apa sih sebetulnya dari kerja sebagai freelancer?
0: Iya kalau suka duka tuh, gue pas lagi kita ngobrol ya Vinnya, kita pas lagi briefing, mm -hmm. tuh gue nanya sama Calvin, jadi sebetulnya kenapa sih orang mau jadi freelance? It's never in my wildest dream. Maksudnya gue nggak pernah kepikiran nih gue menjadi freelance, jadi ketika ada orang merasa... Pengen punya opsi menjadi freelance selain kepepet atau selain karena ada kejutan aja gitu ya. Misalnya kejutan semesta, perubahan transisi, misalkan kerja jadi ibu rumah tangga atau kayak gimana gitu. Gue gua tuh nggak kebayang aja. Terus pas lagi Calvin bilang ngomongin soal flexibility of time, yes, that's true. Itu salah satu faktor terbesar mungkin buat gue um, yang menjadi... Yang menyenangkan, yang menyenangkan dari menjadi freelance, tapi sekaligus waktu adalah <laughs> kayak kayak koin ya, kayak pedang, apa sih istilahnya, bermata dua istilahnya. Jadi dua. Kalau ngomongin waktunya fleksibel, yang berarti lu juga nggak punya waktu libur, kecuali lu meliburkan diri, jadi nggak ada tuh cerita, oh libur lebaran, mana ada libur lebaran, atau kayak Sabtu Minggu kerja ya, kerja ayo hajar gitu, jadi ya. Tadi ngomongin soal waktu, itu suka dan duka ya sekaligus. Terus yang kedua, itu ngomongin soal uang. Jadi kalau misalnya beruntung pas lagi dapat proyeknya oke, itu kalau hitung-hitung lebih gede dibanding kalau lu salary biasa dari kerja gaji bulanan. Tapi di satu sisi kalau nggak ada proyek ya seret gitu. Jadi yang kayak tadi suka dan duka dalam satu, apa ya, dalam satu... Um, apa satu terms yang sama gitu waktu terus uang terus uh, tempat. Tempat ngomongin soal kerja di mana aja. Jadi kan kayak ngebayangin enak banget ya freelance misalkan uh, apa desainer bisa kerja di rumah atau di kafe apa segala macam, yes. Itu enak karena bisa kerja di mana aja. Bahkan lu bisa ke Hawaii terus lu kerja gitu boleh. terserah bebas sih, ya. kan delivery. Tapi nggak enaknya adalah ketika nggak ada kantor setiap hari lu bingung mau kemana, keluar modal buat ke kafe, keluar modal buat transportasi, meeting dari satu tempat ke tempat lain dan lain-lain. Itu lumayan ya sebetulnya ada opportunity cost yang eh, hmm. apa harus dikeluarkan ketika nggak punya tempat yang tetap untuk bekerja. Itu yang ketiga. Terus yang keempat. Sebetulnya ngomongin soal variasi proyek, ini gue langsung digabung ya suka dan duka, jadi yang menyenangkan apa variasi proyek karena jadi nggak bosan, banyak banget yang bisa dipelajari, ketemu banyak orang, terus banyak hal-hal seru lah yang kayak jadi nggak bosan itu tadi tantangannya. nah yang nggak enak adalah ya stres kadang-kadang tuh harus belajar hal baru lagi dunia baru yang lu tadinya nggak kepikiran atau kejutan-kejutan yang kayak nggak dipersiapkan karena baru tahu tuh industrinya baru tahu pemain-pemain maksudnya kayak oh ini tuh stakeholder-nya tuh siapa aja sih kayak gitu hal-hal gitu sih yang kayak menurut gue empat hal itu yang um, apa namanya menjadi suka duka suka dan duka sekaligus gitu
1: suka dan duka sekaligus iya nah. yes. tadi kan lo lo sempet, sempet sempet singgung sedikit soal yang project tuh ya kalau misalkan yeah. kalau misalkan project ada terus terusan enak tuh tapi kalau yeah. misalkan nggak ada terus terusan em eh, bukan ada terus terusan nggak ada dari satu project sampai project lainnya tuh jeda nah,
0: yeah, sure itu aja. sebetulnya
1: kalau misal kalau misalkan lo dapet lo dapat project itu biasanya dari mana sih karena kan kadang-kadang kita bingung nih sebetulnya kalau misalkan freelancer ini dapet kerjaannya dari kah, atau dari uh, kaya misalkan Job posting gitu kah atau gimana?
0: Iya, sebetulnya sih kalau kalau gue sih dapetnya dari networking, kebetulan memang mungkin gue beruntung kali ya, gue dikelilingi dengan orang-orang yang uh, networknya tuh lumayan oke dan yang kayak mengenal satu sama lain, satu kenal sama yang lainnya juga gitu selain saling mengenal, tapi dia mengenalkan sama yang lain juga, jadi kayaknya itu faktor keberuntungan dari networking, jadi salah satu tips adalah benar bener perluas dan perdalam networking, karena perluas tuh lebih banyak orang perdalam kualitasnya Itu uh, tadi dari sisi networking dan yang kedua kalau nggak ada network gimana nih? Gue juga tetap butuh bertahan hidup. Ya udah cari aja banyak banget kok di Google kayak Upwork, terus ada Seribu Lancer, ada Fiverr kalau nggak salah, terus macam-macam sih ada 99 Design macam-macam yang menurut gue bisa coba diulik kalau emang niat dan serius full time freelancer itu sih. Uh,
1: berarti kan salah satu skill yang diputusin adalah si networking itu sendiri. Nah yes. selain Selain si networking itu sendiri, uh, sebetulnya apa sih yang lo butuhin sebagai kalau dalam kasus lo kan ini project manager nih, project manager yeah. freelance Kira-kira skill hmm. apa aja yang dibutuhin?
0: Kalau ngomongin specifically project management itu kan ya gimana caranya lo tuh punya skill managerial Jadi hmm. memanage hmm. dari mulai resource, resource tuh bisa jadi tim, bisa hmm. jadi butuh apa aja peralatan atau segala macam. bisa juga dari budget jadi manage budget nih sekian projectnya lo alokasiin buat apa aja harus efisien nggak boleh uh, apa namanya nggak boleh minus bahkan kalau bisa ada ada margin apa segala macam misalnya ada budget gitu biar efisien hmm. terus timeline jadi E, gimana caranya ngeliat dari satu project dibikin timeline dan manage dari stakeholder karena kan mungkin ada banyak banget yang harus dikolaborasikan terus dikerjasama gitu jadi itu sih e, menurut gua empat hal ngomongin soal resource, budget, timeline sama stakeholders itu dalam satu kesatuan skill project management Nah hmm. yang kedua itu communication Itu sebetulnya berhubungan juga sama tadi karena kalau nggak bisa berkomunikasi mungkin budgetnya jadi nggak efisien. Misalkan nggak bisa nego gitu atau misalnya timelinenya jadi nambah karena kayak nggak ngerti-ngerti atau salah brief atau atau mungkin malah jadi bermasalah jadi ada konflik segala macam mm -hmm. itu memperpanjang tuh kan timeline jadi komunikasi adalah skill penting gimana caranya membuat orang lain paham apa yang kita maksud dan uh, kita juga paham sama yang orang lain maksud jadi interaksi keduanya itu communication ya nego terus uh, manage gimana apa berdamai macam-macam lah ya konflik gitu-gitu itu hmm. communication. Terus yang ketiga itu leadership. Nah, ini tuh menarik karena kemarin ketika ngobrol sama Calvin tuh kayak leadership ya. Kok gua nggak kepikiran leadership? Terus uh, gua googling tuh, googling bedanya manager-manager uh, dan uh, pemimpin gitu. Jadi intinya kalau managerial itu kan skill di mana lu tuh mengorganize everything gitu, semua di manage, semua di organize. Nah, ketika ngomong leadership itu dealing with change, dealing with uncertainty. Jadi yang kayak kalau misalkan si project manager ini punya tim, itu gimana cara gimana cara manage bahkan untuk sama klien, sama apa segala macam. Ternyata leadership tuh masih penting. So the the key is how to deal with change and uncertainty, how to Stay positif, jadi hal-hal kayak gitu ternyata skill penting Walaupun bukan cuma di project management doang ya Di segala macam lini tuh kayaknya emang harus kebangun Dan kenapa kemarin gue nggak kepikiran? Karena it always start with yourself At least you can lead yourself That's um, small steps towards leadership skills Gitu sih menurut gue Oke
1: okay, berarti uh, the way kalau misalnya kita mau jadi salah satu leader uh -huh. Ya kita kenalin dulu sama diri kita dulu ya Iya yeah. ya akhirnya akhirnya
0: kesana betul ujung-ujungnya kesana
1: okay. ujung-ujungnya kesana lagi yes nah, terus kalau kan lo masuk ke berbagai macam proyek tadi lo bilang kan yeah. proyeknya dinamis industrinya beda-beda pasti kan ketemu jenis orang yang juga beda-beda yeah. jenis tim yang beda-beda apalagi lo kan project manager berarti kan lo memimpin sebuah tim yeah. nah gimana lo uh, kerja dengan berbagai orang itu yang berbeda-beda, tantangannya beda, kebutuhannya beda, karakternya beda
0: Ya, ternyata jam terbang sih ujung-ujungnya karena kayak, the more you work, the more you will see many people, gitu jadi, yang pertama adalah empathy itu common common ground lah ya, gimana um, lo bisa tahu apa kebutuhannya dia, net assessment Jadi yang kayak kalau misalkan ada yang request, eh lu bisa nggak ngerjain project ini segala macam, jadi kebutuhannya apa, masalahnya apa, challenge-nya apa, aspirasinya apa. Jadi net assessment itu yang pertama kali coba digali si empeti tadi kan, gimana kita bisa ada di posisi dia yang uh, butuh orang untuk manage projectnya, itu satu. Terus yang kedua adalah building trust profesionalitas atau apa ya reputasi karena kayak tadi ngomongin networking itu kan jadi aset ya. Jadi ketika dealing sama orang itu mungkin rekomendasi menjadi penting kayak yaudah lu sama si dia aja nih kerjanya beres dia on time orangnya ramah gitu nggak suka marah-marah misalnya kayak macem-macem tapi yang berhubungan sama profesionalitas. Jadi yang um, apa namanya bisa di pertanggungjawabkan punya integritas gitu jujur jadi ngomongin soal uh, profesionalitas itu bekerja sama semua orang tuh butuh itu terus yang ketiga mm -hmm. uh, kemarin tuh gue kepikiran soal design thinking atau anything that relates to uh, user centric jadi kadang-kadang kita suka suka punya jebakan di mana kita pikir kita nawarin jasa orang mau tapi kadang-kadang tuh kita coba ngeliat dari sana sebetulnya yang yang dibutuhin tuh apa sih usernya tuh kayak apa um, perjalanannya jadi tadi user centric kebutuhannya dari dia sama lah kayak net assessment tapi lebih ke arah kalau net assessment kan ke kliennya kalau ini user mm -hmm. tuh bisa jadi pengguna atau uh, marketnya sih klien misalnya kayak gitu jadi macam-macam sih uh, ya penting sih tiga hal itu yang menurut gue kayaknya cukup relevan sampai sekarang untuk jadi mantra buat gue.
1: Oke berarti sih user centric itu sebetulnya Uh, jadi menempatkan di lo untuk melihat uh, dari kacamata si memberi project kali ya?
0: Iya, iya. Ini contoh relevannya. Iya. Uh. contoh contoh paling gampang gini misalkan lu punya klien kliennya ini dia punya peserta jadi proyeknya adalah proyek uh, inkubator atau akselerator gitu kan mm -hmm. gue butuh net assessment ke si klien kan, yang kayak neng kayak sebetul butuhnya apa challenge challengenya apa segala macam tapi untuk mendesain si programnya dan segala macamnya gue butuh kayak ini pesertanya tuh kira-kira kayak apa sih profilnya terus uh, mereka tuh datang ke sini kenapa jadi kayak uh, IC from both sides sih uh, kayak begitu hmm, untuk hmm. untuk ngelihat kayak ini cocoknya gimana ya nanti cara komunikasinya atau manage si timelinenya atau budget supaya efisien segala macamnya kayak gitu sih kurang lebih.
1: Oke okay, oke okay. ini uh, gue mau ngobrol yang sedikit lebih private kali ya bukan private tapi seru tapi private <laughs> karena kan <laughs>
0: waduh Private tapi Karena umum kan, ya, rahasia umum private, tapi umum, rahasia,
1: rahasia umum. Dan harus diketahui sama banyak orang juga sebetulnya. Harus, orang harus ngerti tentang ini. Karena kan uh, salah satu kekhawatiran orang-orang kenapa nggak mau kerja freelance adalah tadi yang lu bilang kan, uh, proyeknya mungkin bisa terus-terusan, tapi bisa juga tiba-tiba suatu saat cut di tengah-tengah, terus belum ada proyek lainnya.
0: Nah, yes.
1: dari segi cash flow sendiri, gimana... Uh, cara lo ngelihatnya atau ngaturnya, terus uh, apa aja sih yang perlu dilihat dari cash flow seorang freelancer?
0: Iya, ini sebetulnya ilmu preman ya, nggak ada yang ngajarin gue, jadi gue bener-bener belajar <laughs> dari pengalaman, <laughs> dari kegagalan, <laughs> dari nggak punya duit, terus pakai dana darurat gitu, jadi macam-macam. Nah, akhirnya gue petakan nih, sebetulnya ada empat skema pembayaran. yang biasa dibayarin sama klien-klien satu tuh bundling yang mana ini langka banget kalau ngomongin bundling jadi yang kayak yaudah nih gue ada project sekian gue transfer uh, mulai bulan depan ya lu atur deh itu kan happy banget ya kalau kayak gitu ya kayak ya ampun ada yang bayar di muka dan bukan bayar DP <laughs> tapi bayar lunas gitu <laughs> kayak itu project yang diutamakan tuh kayak gitu kayak gitu jadi itu bundling Terus yang kedua ada ini yang common yang biasa memang biasanya mereka ya udah uh, budget apa uh, ngobrol-ngobrol di lock pakai kontrak terus dikontrak di jabarin ada misalkan DP 50% sisanya per delivery per terms gitu. Jadi ya hmm. uh, yang umum tuh biasanya kayak gitu dan itu fair fair enough sih karena kayak jadi kita kebayang oh ya DP dulu terus tar berikutnya uh, nyisihin duitnya gimana. Terus yang ketiga, itu dilakukan setelah delivery. Biasanya nih kalau acara-acara acaran gampang ya. Misalkan kayak cuma sehari, dua hari gitu setelah delivery. Terus uh, dibayar gitu. Atau misalkan kalau desain, yaudah yang penting desainnya udah di-approve. Habis revisi selesai dibayar gitu. Itu yang ketiga, jadi cepat. Nah keempat, itu biasanya pemerintah atau mungkin ada beberapa organisasi yang punya apa ya aturan tersendiri terkait pembayaran. Jadi agak ribet dan segala macam bisa sampai berapa bulan <laughs> itu yang perlu di manage itu sih itu kurang lebih skema skema pembayaran dan uh, semoga teman-teman di luar sana yang mau jadi freelance nggak terjebak pada hore-hore hura-hura di depan terus miskin di belakang ya karena emang nah. harus di manage uh, apa namanya uang apalagi teman-teman yang Tadinya gajian, terus jadi freelance Jadi mentalnya tuh beda banget Karena gue ngerasa sih, karena gue tiap bulan gajian Ketika freelance tuh kayak Waduh, ini proyeknya 6 bulan dibayarnya Di bulan keempat misalnya gitu Ini gimana gue ngatur ya Jadi, eh, apa namanya tadi Belajar dari belajar dari Pengalaman dan belajar dari kesalahan Kesalahan dan kegagalan Selama 2 tahun ini sih Itu yang gue petakan jadi 4 oh. Jadi gini, biasanya pola-pola pembayaran Akhirnya gitu Itu dari sisi uh, skema, baru skema pembayaran Nah, gue tuh kayak akhirnya tuh beberapa, ini kan baru 2 tahun Jadi yang gue petakan selain skema adalah Projectnya tuh kayak apa aja sih modelnya Satu nih, uh -huh. jadi gue ngelihat ternyata nilai project itu Misalkan gue menentukan, gue pengen ambil atau enggak projectnya Ini sok milih-milih ya, padahal dalam realitanya kadang-kadang lu kagak bisa milih juga <tuk> gitu. Gak ada
1: pilihan
0: Gak ada pilihan Tapi kalau mau ngomongin pertimbangan, sebetulnya ada, ada tiga hal Satu, ini proyeknya berapa lama Terus yang kedua itu berapa duit Dan yang ketiga itu tingkat kesulitannya berapa Berapa lama, means bisa jadi itungannya per jam Bisa jadi hitungannya minggu Bisa jadi itungannya bulan Itu ngomongin berapa lama Terus eh, dapat berapa duit Itu bisa dibayar pakai rupiah Bisa dibayar pakai dolar Dan bisa dibayar pakai euro misalnya Dan kalau lu dibayar pakai dolar dan euro Itu kadang-kadang nyesek juga Karena kayak kemarin tuh pas lagi eh, Apa namanya Pandemi itu sempat Euro tuh tinggi banget, kayak hore kita pesta gitu. Terus turunnya juga lumayan, sampai lumayan kan marginnya? Ya, iya, ya kan? udah deh diatur deh gitu. Karena proyeknya baru dibayar berapa bulan lagi, nggak tahu nih sekarang Euronya berapa atau dolar berapa. Jadi itu jadi pertimbangan ternyata kayak oh ya lesson learn. Kalau dibayar pakai mata uang lain, ini akan akan bisa berubah waktu-waktu -waktu. sama tingkat kesulitan. Karena kayak kadang-kadang kita suka meremehkan. Oh oke, okay. cuman sehari. Turns out ternyata itu sehari event. Tapi mm -hmm. ada report, ada planning, bahkan yang paling penting adalah ngelok dealnya Ini beneran jadi deal apa enggak. Jadi tingkat kesulitan di situ juga bermain itu um, dari tiga hal itu. Nah, ini mungkin gua share pakai bukan ini mungkin gua nggak sebut angka walaupun walaupun biar kebayang gitu, tapi kurang lebih misalkan ada project sekian ratus juta rupiah nah dia modelnya adalah fee project sekian persen jadi biasanya hmm. gue ngitung oh oke okay, sekian persen projectnya sekian bulan terus uh, gue bagi nih jadi kalau ngitung per bulan tuh kira-kira gue harus uh, punya bukan punya maksudnya gue harus pengeluaran gue diirit-irit sampai berapa gitu jadi misalkan kayak per bulan misalkan say uh, 12,5 juta atau 15 juta gitu Ya berarti pengeluaran gue nggak boleh di bawah, eh gak boleh di atas 10 juta Kenapa? Ini biaya tak terduga ini Selain <laughs> <laughs> adalah biaya tak terduga Itu itu misalkan proyek yang pertama Pakai Vproyek, <coughs> dibanding Dan uh, dia langsung ngasih di awal gitu Terus yang kedua Itu proyek yang pakai hitungan jam kerja Jadi dia yaudah nih proyeknya sekian juta uh, Targetnya adalah jam kerja, sekian puluh jam dan selesai di bulan kapan, misalkan kayak gitu jadi udah gue hitung aja, oh oke okay. berarti gue ngerjain per minggu sekian oh berarti rate per jamnya tuh sekian gitu, misalkan kayak gitu projectnya terus e, kalau waktu itu tuh kebetulan bentuknya adalah kayak connection session connection session dimana per minggu tuh ada updatean jadi setiap minggu tuh ngasih satu koneksi terus gue cari lagi buat mereka opsi ini mau koneksi yang mana, ngaturin jadwal segala macem Jadi gue ngitung, oh oke okay, 40 jam dibagi sebulan berarti seminggu bisa berapa jam gitu kayak gitu itu uh, hitung hitungan kasar ya. Terus uh, hmm. yang ketiga misalkan contohnya project eceran. Jadi uh, Del bantuin dong, kau 3 tiga jam sekian juta gitu. Oh ya udah oke okay, itu kan project eceran biasanya dibayar kalau udah selesai project selesai training berapa hari kemudian atau berapa minggu kemudian ya udahlah gitu. Itu project project eceran. Nah biasanya kalau gue si project eceran ini enggak nggak masuk dalam penge, pe, apa, pemasukan yang bisa gue spend. Biasanya gue masukkan gue saving, masukin ke saving, semua sebanyak-banyak ke saving. Itu proyek-proyek eceran. Terus ada lagi proyek yang uh, pakai dolar. Jadi kayak proyeknya sebulan. Sebulan. Tadi yang gue bilang, ini proyeknya tuh cuman event, bukan cuman ya. Hmm. Event ngasih connection. Tapi ternyata bukan cuman itu doang yang disiapin. planningnya, terus nyariin connectionnya, terus sampai reportnya segala macam tuh persiapan panjang dan lumayan susah Project ya karena koneksinya dibutuhin lumayan spesifik gitu. Jadi e, si project dolaran ini kayak oke okay, ini duitnya gede tapi pakai dolar tapi lumayan tingkat kesulitannya ada juga yang secara secara jumlah sama tapi pakai rupiah. Nah itu dia juga cuman sebulan, tapi bentuknya sosial movement itu juga challenge-nya hmm. beda banget gitu itu gimana caranya lo memanajikan proyek yang uh, sosial gitu itu literasi sama pemerintah jadi yang kayak, wow kayak gini ya ternyata uh, apa namanya ngerjain proyeknya pemerintah seru juga gitu maksudnya challenge-nya beda banget gitu terus yang uh, berikutnya pakai. pakai euro, nah ini yang kayak kemarin, ya sial projectnya panjang pakai euro, terus nggak tahu lagi <laughs> euronya berapa, semoga euronya naik, itu yang kita pikirin dan dia hitungannya hari dan ini cukup detail sih karena eh, yang bayar tuh orang Jerman dan dia super komply, jadi yang kayak ini sekian hari untuk persiapan, sekian hari untuk workshop. sekian hari untuk report, sekian hari untuk consulting terus dihitung berapa orang, dua orang, tiga orang gitu jadi yang kayak dalam waktu 6 bulan lu bekerja 60 hari dapat sekian euro eh, manage oleh dua orang fasilitator kayak gitu jadi yang kayak, wow ini proyeknya seru ya udah disiapin semua, kita tinggal eh, execute gitu kita sebagai kontraktor atau apapun namanya dikontrak tuh yang kayak, oh, oke okay. It's a different challenge ya But it's easier karena semua udah ada strukturnya Kayak gitu Itu beberapa proyek yang kayak akhirnya bisa gue petain Ntar gue kayak kebayang Apalagi ya proyek lucu yang kira-kira bisa jadi menambah portofolio pola Itu yang sedang gue nanti-nantikan
1: Portofolio pola
0: Iya, portofolio pola
1: Oke jadi banyak banyak banget nih apa bentuk Proyek-proyek yang udah lo jalan nih dan dan mungkin yeah. masih banyak lagi yang belum diaspor karena kan baru dua tahun juga kan. Iya.
0: Yeah. Yes, betul. Nah,
1: berarti kan berarti kan lo ngurusin semuanya sendiri mulai yeah. dari mungkin ngitung kosnya, mm -hmm. terus nah, lalu kira-kira ha, uh, gue harus dibayar berapa ya kira-kira, terus sama soal legalnya. Berarti lo belajar itu itu semua.
0: Iya yeah, itu dia. Gue tuh masih pusing ngemikirin pajak. Gue kemarin tuh kayak ini pajak gimana ya Minta tolong aja deh gitu jadi uh, ada momen dimana akhirnya nebeng tanda kutip secara pajak itu lebih lebih aman lebih apa ya lebih terstruktur kalau uh, dilakukan oleh PT jadi yang kayak ya udah deh uh, partners partnersnya tuh dia udah punya PT nah si pakai si PT partnersnya ini untuk pembayaran pembayaran gitu ada ada uh, pola pola kayak gitu juga Atau untuk memudahkan ya untuk less hassle gitu Ada juga yang kayak uh, Ya udah mau nggak mau gue kerjain semua sendirian Ngurusin invoice, ngurusin legal Terus pusing pajak segala macam Tanya sana sini ya itu emang ada Dirty works nya juga ada Itu ada yang kayak mm -hmm. begitu juga Dan kayak ya tadi sih Kadang-kadang uh, tuh lu tuh karena lu jadi muka gitu ya, lu tuh nggak bisa berlindung tanda kutip berlindung di balik perusahaan karena kayak you are your own self representation gitu, lu tuh nggak mewakili uh, apapun jadi ya itu sebetulnya pertaruhannya ada di situ yang paling menantang ya, gitu reputasi Personal branding kali ya istilahnya, Personal ya,
1: branding Fri gitu ya, iya.
0: <laughs>
1: <laughs> Oke, okay. nah terus uh, kan tadi kita sempat ngomongin uh, keuangan gitu kan. Nah, dengan kondisi sekarang ini sebetulnya seberapa penting sih menurut lo kalau kita kan berapa minggu ini mungkin sering dengar tuh di sosial media banyak yang ngobrolin soal uh, dana darurat. Mm -hmm. Nah, sebenarnya untuk freelancer seberapa penting sih dana darurat? Apakah itu sesuatu yang setiap saat dibutuhkan atau gimana?
0: Wah itu uh, percayalah. lu mungkin merasa itu enggak penting karena saat itu lu enggak butuh. Tapi tapi kayak karena namanya dana darurat, emang itu tidak didesain untuk untuk dipersiapkan. Itu adalah dana yang memang di di apa dipakai ketika masa-masa darurat gitu, kejutan-kejutan semesta yang kita enggak tahu gitu. Nah, sebetulnya Gue juga pas. Gue tuh gini, jadi gue tuh emang punya kebiasaan nabung kan. Dulu tuh emang kerjaannya pakai recehan gitu ya, ngumpulin recehan atau misalnya lu dapat uh, jajan sekian, pasti ada yang gue sisihin gitu. Jadi nabung tanpa purpose, tanpa tujuan, emang pengen nabung aja. Jadi dana darurat ketika ketika gue udah punya kebiasaan jadi nggak terlalu susah untuk dana darurat karena gue cuma mikir, "Oh ya udah ini tabungan aja deh, Nah, ada momen di mana jadi gue tuh sempat full time Sempet full time Oke. Terus uh, ketika full time Gue kayaknya kagok ya Gue tuh uh, mempertanyakan lagi Jadi gue kebanyakan mikir ya Kayak podcastnya mikir mulu Gue kebanyakan mikir kenapa ya Kok ini kerjaan udah asik, timnya asik Bosnya asik Pokoknya seru banget gitu Tapi gue ngerasa nggak nyaman, gue ngerasa Kayak gue pengen punya Kontrol Sama uh, Tadi tuh pola-pola pola-pola portofolio lucu tadi tuh portofolio pola mm -hmm. <laughs> kayak mm. gua, pola. iya kayak ya boleh lah kalau misalkan gue ada di sini gue nggak mengerjakan sesuatu yang uh, repetition tapi kayak project a lanjut project b project c gitu tapi full time gitu tuh masih nggak apa-apa dan punya keleluasaan untuk ngerjain project project lainnya itu kebayangnya nah um, pas lagi udah full time tadi kan kalau full time kan bisa probation ya nah masa hmm, probation hmm. ternyata gue ngerasa nggak cocok gue bilang sama si bosnya cuy gue kita seumuran nih bosnya kan seumuran gue kayaknya nggak deh sorry ya maksudnya bukan bukan dia juga tahu sih perform maksudnya gue masih perform di kantor itu ya sorry ya gue kayaknya cocokkan proyekkan nih nanti kalau misalkan lo ada Project kasih gue aja tapi nggak full time nih gitu jadi kita review segala macam Dia kayak ya masa gue harus cari lagi orang yang kayak lu di mana nyarinya gitu dia juga kayak agak sedih tapi dia kebayang konsernya karena kita emang lumayan sering ngobrol segala macem akhirnya uh, deal-dealannya gini yaudah deh gini deh gue cabut sekitar tiga bulanan lagi deh nyelesain apa yang harus diselesaikan terus bilang enggak 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 kasihan lu nya juga kalau harus ditahan 3 bulan ya udah gini aja uh, lu earlier aja sebulan juga nggak apa, -apa nggak harus tiga bulan kalau emang butuh uh, apa namanya cepat juga nggak masalah ya udah gue mikir kayak happy banget kan? oke okay, gue akan cari project abis ini nggak ada projectnya karena diundur karena covid <laughs> wow siapa yang menyangka ada covid akhirnya dana daruratnya kepake gitu tiga bulan gue nggak punya penghasilan sama sekali zero revenue zero income nol rupiah karena projectnya mundur jadi pembayarannya juga mundur ya udah itu akhirnya gunanya dana darurat kayak
1: okay. dan <laughs> dari mau nggak mau lo adaptasi gitu ya sama yes. kondisian sekarang
0: Iya ya adaptasi banget karena kliennya juga adaptasi jadi kita ya saling menguatkan dan saling menyemangati <laughs> kayak ya kita paham situasinya dikurangin nggak apa apa tapi nanti ada kompromi di mana jadi ya itulah hmm. yang kayak waduh Lumayan ya pandemi ini ya, bikin stres juga
1: Lumayan bikin pusing gitu ya
0: Iya betul
1: Oke, nah tadi kita udah ngobongin udah lumayan tuh Lumayan banyak banget, A sampai Z Nah kira-kira kalau misalkan lo bisa ngasih tips nih Untuk teman-teman yang mau jadi freelancer Kira-kira apa aja sih tipsnya?
0: Hmm sebetulnya kalau tips ilmu preman banyak tapi kurang lebih petanya ada tiga satu peta kemampuan kedua peta jejaring sama ketiga peta sumber daya sumber daya tuh maksudnya kadang-kadang kita dibatasi oleh waktu dan uang kan itu sumber daya jadi yang penting adalah gimana membuat strategi cash flow. karena tuh yang utama tuh cash flow, nggak bisa lu proyekkan nilainya sekian tapi dibayarnya baru enam bulan lagi gitu. itu <laughs> tadi uh, apa resource, time constraint, budget constraint atau berapa duitnya sih atur waktu lah. tipsnya atur atur cash flow. terus yang kedua tadi peta jaring. tadi kan kata kunci adalah perdalam dan perluas karena kadang-kadang kita butuh uh, network yang berkualitas gitu, um, apa lebih dalam, lebih Koneksinya tuh lebih deep gitu, tapi ada juga yang butuh lebih luas karena mungkin butuh reach ke banyak orang gitu. Jadi yang kayak network, jejaring, ya orang bilang bisa jadi social climber, tapi menurut gue bukan social climber sih. Membangun hmm. jejaring tuh is is a meaningful one. It's not just like uh, apa berapa juta followers itu enggak itu jejaring tuh beda ya sama followers ya. <laughs> itu tipsnya. It's not numbers. Yes yes gitu. Itu tentang kualitas. numbers juga sih, kuantitas juga, cuman
1: hmm.
0: bukan kayak yang superficial gitu sih lebih ke, karena kadang-kadang ada yang lu tuh butuh asetnya berapa jumlah koneksi yang bisa dihubungkan, tapi berapa hmm. jumlah koneksi yang terhubung beneran, karena kan gue banyak tuh yang ngomongin stakeholders, atau misalkan kayak gerakan sosial, berapa banyak yang terlibat, masyarakat yang terlibat itu kan ngomongin jejaring tuh sebetulnya hmm. uh, dan apa namanya Yang terlibat seberapa dalam itu misalkan relawan Ngomongin relawan yang inti gitu Itu kayak ya itulah jaring tuh tip sih Jadi banyak-banyak nongkrong, banyak-banyak ngobrol Banyak-banyak ketemu orang, kenalan Itu nggak masalah e, Malah jadi aset gitu Jadi aset terbesar Dan yang tadi itu petakan kemampuan Karena kan kita tuh kayak ketika ngejual tanda kutip ngejual jasa itu kan kita butuh dua ya butuh hard skills sama soft skills orang tuh ya kalau di LinkedIn gitu kan biasanya hard skills ya bisa desain hmm. bisa nulis bisa fotografi bisa sosial media marketing misalnya tapi ada juga soft skills yang sebetulnya ketika ngobrol ketika me apa menyelesaikan masalah ketika membuat strategi is actually soft skills so dipetain dulu nih Kalau misalnya ada gap antara gue punya aspirasi menjadi ini dan ini itu butuh skill A B C D E F G, tapi gue belum nyampe tuh ya dipetain aja dulu ini yang gue udah punya ini yang gue akan akan punya gimana cara mencapainya jadi kayak gitu sih palingan uh, tipsnya. Oke okay, oke
1: okay. tiga hal itu ya. Berarti kalau tadi uh, gue bisa kesimpulan untuk yang tipsnya mungkin uh, dari tadi sumber daya terus ada jejaring terus ada kemampuan berarti. Ini sebetulnya kurang lebih kayak lo tadi paham diri tadi, yang di awal. Yeah. Terus gimana lo ngeliat kira-kira uh, apa sih yang ada di dalam diri lo. Dan gimana lo menunjukin itu. Terus sama gimana lo membangun koneksi yang enggak cuma sekedar koneksi, enggak cuma sekedar tahu. Tapi bener-bener meaningful. meaningful connection gitu ya. Yes, betul. Oke, okay, sip, Kayaknya udah cukup ya tadi kita ngobrolin semuanya dari mulai... Uh, kenapa jadi freelancer, terus kenapa, yeah. apa yang sebetulnya ngebedain Soal freelancer sama yang kerja di company uh -huh. Soka-dukanya apa, stylenya apa Dan gue yakin banget ini bermanfaat banget untuk teman-teman yang lagi bingung nih Pengen jadi freelance atau enggak Atau mungkin sekarang ada di kerjaan tetap Tapi tadi kayak Andela bilang, gue nggak nyaman nih Ada di sebuah company, di sebuah kerjaan tetap Kayaknya gue pengen coba untuk project Nah, gak usah kebanyakan mikir Uh, jalanin aja Kayak Dela kan akhirnya Dua tahun ini jalanin aja Akhirnya ketemu Tadi yang skema-skema yang Unik-unik uh, tadi Yang yeah. mungkin bakal nambah lagi yeah. Dan Pokoknya buat teman-teman Jangan kebanyakan mikir Karena kalau mikir mulu Kapan action ya
0: Mantap Thank you ya Teman-teman mikir mulu
1: Thank you uh, okay. Dela Dan teman-teman Yang mau Misalkan tanya-tanya Atau ide Konten baru, ada ide obrolan baru. Teman-teman bisa langsung DM di Instagramnya mikirmulu at mikirmulu. dan di sana juga kita bisa ngobrol-ngobrol hal-hal bikin kalian kebanyakan mikir. Karena kalau kebanyakan mikir, kapan actionnya? sip, thank you Dela. Oke,
0: okay, thank you, bye.